1: Olá, olá, senhores. Como estão, cavaleiros? Olha, como nossas reuniões estão sendo longas e produtivas, eu trouxe um pouco de donuts para passarmos o tempo. Dup.
2: Opa! Eu vou aceitar porque eu não vou molhar isso aí naquele café que eu vou estragar o seu donut. Vou comer ele a seco mesmo. e Que seja um bom dia para a gente sem aquele café. Eu sou gordo, então eu aceito.
1: Eu é, acho que esses daqui vão ser mais produtivos. Eu moquei ele sem a Dona Pen chegar, senão ela ia ficar um pouco brava, né? Bom, mas como vamos começar uma reunião E teremos que fazer uma ata Eu sou o Cláudio Assad, represento a Toei E como vocês me prometeram Algumas aventuras a mais de cavaleiras, né? Eu vou passar essa ata E vocês assinem, por favor
2: Bom, senhor Cláudio, eu sou o Vitor Mota, Faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia O senhor já está careca de saber disso daí Mas é bom que conste aqui em ata Nossa participação Eu acredito que depois que a gente apresentou a Era de Aquário Para você, a gente vai começar a entrar Nos assuntos mais pesados de este universo de Cavaleiros do Zodíaco que a gente trouxe para você com esses novos Cavaleiros de Ouro. E eu acredito que o senhor vai gostar bastante do que vem a seguir.
3: Bom, senhor Cláudio, que é o Ivo, sou do Departamento de Fontes e Pesquisas e estou aqui mais uma vez para apresentar esse, que eu acho que é o primeiro passo para como a história vai seguir, como a gente preparou ela. Agora elas vão se interligar, vão trabalhar entre si e vai ser legal.
1: Assim eu espero que seja legal, porque assim ela vai continuar o rumo que está seguindo, porque as outras duas foram muito legais também.
2: Acredito que o que a gente apresentou para você na Era de Aquário trouxe uma versão mais leve de uma abordagem de cavaleiros, ainda mais que a gente teve aquele xiste envolvendo o filme Her. a gente teve também o virgem de 40 anos, aquelas danças, fazendo uma brincadeira geral, mostrando que os cavaleiros, acima de tudo, são humanos. E eles têm uma relação interpessoal entre eles ali, né que é mais do que guerra. Existe também muito companheirismo. E aqui a gente vai falar sobre várias formas de companheirismo e como elas podem ser interpretadas, não só pelos próprios cavaleiros, mas como também aqueles que cercam esses cavaleiros.
1: É uma premissa interessante.
2: Então, vamos ao que interessa. Vamos direto à história, que é o que vale a pena. Não, wow. Para começar, alguns anos se passam desde os eventos de Era de Aquário e a criação dos Cavaleiros de Prata se torna uma estratégia interessante para fazer a manutenção de pessoal e de missões em prol do santuário e a Atena, fazendo justiça ao redor do mundo. Né? E a história começa com uma convocação extraordinária do Leiurus de Escorpião, que há algum tempo já ocupa o cargo de mestre do santuário depois da partida de Nique Cinco Cavaleiros de Ouro são convocados para o salão a fim de cumprir missões específicas. Então a gente vai começar acompanhando o Aragon de Ares. A partir da primeira casa, subindo com o seu tenente, o Cavaleiro de Prata Jamiel de Altar. Conforme vai subindo as escadarias, ele fala sobre a estratégia de divisão de tropas, né? permitindo a criação de Cavaleiros de Prata e alguns de bronze. É através dessa conversa que a gente, o público, né, fica sabendo que a cada Cavaleiro de Ouro é liberada a promoção de dois tenentes a Cavaleiro de Prata, e para cada um desses Cavaleiros de Prata pode arregimentar tropas que vão tanto para leste quanto para oeste. E aí, nesse dado momento, a gente começa a fazer as expansões. Pelos partenons que são as casas onde estão os nossos Cavaleiros de Ouro. E,
1: então, já vai agora começar a introduzir para o público que a gente discutiu laterais. atrás. Né, a da criação das armaduras que... A
2: gente teve aquele advento no Era de Aquário que a primeira armadura criada não foi de prata, né? Essas novas armaduras. Ela foi a de bronze, no caso, a de cisne, a partir do espírito de signe uhum. que foi confinada naquela armadura junto com o Cosmo que o Nicolai e a Deneb e o Albírio conseguiram fazer através do Triângulo Aurora. E
1: que vai Ser só usada pelo Yoga. Isso é uma referência bem interessante, já ligando com a série clássica.
3: Isso, isso. exato.
1: Revolução Estelar!
3: Como ele disse, a gente vai acompanhar o Aragorn ao princípio e ele vai subir com o Jamiel e passar na casa de touro. Lá eles encontram o Apis e seu cavaleiro de prata que está de boeiros, se juntam à Romaria Santuário acima e agregam valor à conversa. O Apis diz que cada cavaleiro de prata tem direito a promover dois sargentos para empreender pequenas tropas de Alferes a sul e ao norte da sua direção. Isso tudo para assegurar que o santuário sempre dispõe dos generais de Atenas. São os doze cavaleiros de ouro zelando pelas doze casas, os ter da deusa da justiça. Os quatro cavaleiros atravessam a casa de gêmeos e os prateados perguntam por que a cavaleira da Leia estava ausente. O Ápis responde que os cavaleiros estão em missão diplomática em prol de Atena. Gêmeos, Libra e Câncer. Passando pela Casa de Câncer, o Cavaleiro de Altar diz que sente um ar muito pesado naquele Pártanon. Ao que Aragorn diz que a Casa de Câncer reflete o estado de espírito de seu cavaleiro. O Azulco estava como o correspondente definitivo de Atena nos reinos de Hades, o Deus dos Mortos. Ao chegar na Casa de Leão, Encai se junta ao grupo, levando consigo seu filho mais novo e recém-promovido a Cavaleiro de Bronze. Seu nome é Et, de Leão Menor, o que na classe a gente conhece como Lionette, né? Uhum, sim. O garoto tem a euforia esperada de um jovem guerreiro, mas eu respeito ao pai que um filhote tem pelo leão maior. Pitá de boeiros questiona o motivo de Enkai não levar uma de suas esposas e também agora suas cavaleiros de prata. Apis condena a promissão de Pitá, mas assumindo uma postura digna de reis, Enkai sorriu e diz que suas leoas estão em outras missões por Atena e que Et poderá mostrar ao pai que um leão se faz pelas garras e presas, não pela juba apenas. Então nós ter um cavaleiro de Simba.
2: Vamos ter um Simbim aí na história e ele é bem descolado também, né? Ele tem toda aquela euforia digna dos jovens, é, espelhado um pouco no pai, porque lembra que a gente sempre falou que o Enkai era um cara boa gente, né? Ele tem muito daquele príncipe aqui do Ed Murphy, do príncipe Nova York. Ele
1: era bom e bem-humorado. Mas nem por isso
2: ele era um cara desvalorizado dentro da corte. Muito pelo contrário, ele era muito bem-quisto, muito respeitado.
1: Não era arrogante, ele conseguiu ser um muito pra se disfarçar com a bleb em Nova York, né?
2: E aí a gente tem muito da pegada desses personagem que embora nobre é muito bem quisto por todos
1: ele e o seu agora novo pupilo barra filho barra cavaleiro subordinado
2: que almeja quem sabe sair de leão menor e chegar a ser o leão maior cápsula do poder e finalmente a gente chega na casa de virgem né, e os cavaleiros encontram um local meio bagunçado demais para os padrões perfeccionistas da sua zelosa guerreira pilares paredes chão de mármore tudo com marca de combate no mesmo instante todo mundo se coloca em prontidão para um possível o combate, mas logo surge a Mirina, trazendo alguns alferes do seu Partenon e mandando com que arrumem aquela bagunça toda. O Ptad de Boeiros faz menção de perguntar alguma coisa, mas o Apis o interrompe antes que ele possa questionar a Mirina sobre qualquer coisa, mas ela percebe isso. Ela fecha a cara na sequência. Em seguida, ela desconversa sobre o estado da sua casa e questiona sobre o atraso dos colegas, conduzindo todos para a saída traseira do Partenon de Virgem. O Ed pergunta se ela não vai levar nenhum cavaleiro de prata ou bronze com ela, porque todo mundo está levando, mas a Menina diz que ainda não criou nenhum. Ela não está preocupada com isso. E não porque não haja alguém digno de comandar as armadas dela, mas sim porque todas as amigas de armas, as amazonas de onde ela veio, são excelentes demais para que pince apenas seis para empreender missões num cargo de liderança, duas de prata, quatro de bronze. Esse perfeccionismo da Mirina é notado pelo fato de que, enquanto ela caminha junto com os amigos, ela fica polindo a armadura. Tembu Ourin, o tesouro do céu! Seguindo adiante, eles passam por Libra, vazia, como esperado, passam pela casa de escorpião, vazia, mas com a armadura de escorpião no local, já que o Leiuros acumula as funções, né, de mestre do santuário e cavaleiro da oitava casa, até que chegam em Sagitário e encontram lá o Sisu do Khan, que é adulado pelo seu filho, cavaleiro de prata Caos de Sagita. O Et ri escondido do fato de que o caos é mais alto que o próprio pai, ao que o próprio Khan se aproxima do jovem cavaleiro de bronze, tomado de raiva por Estado estarem rindo dele. O Enkai intervém e corrige o filho, dizendo que Caos tem uma estatura e postura diferente porque ele não foi criado sob a rígida rotina mongol de viver sobre os cavalos. O Et então pede desculpa e o Khan adverte o Enkai de que um pai não deve exigir de seu filho apenas o respeito para si, mas também para com os outros que caso viesse a de respeitar. E o castigo sobre isso, meu amigo, seria duro. Em seguida, aponta para Caos, que abaixa a cabeça, né, após ser exposto pelo seu pai na frente de todos, que é aquele negócio ó, meu filho, meu filho não me levanta um dedo no levanta uma voz. Se levantar, a porrada come. Vamos É bem o que se espera de um mongol, não?
3: Sim, muito rígido, né? A questão é, o Khan, ele se mostra o baixinho invocado na história. É,
2: puxa o Wolverine na parada aí. <risos> é. Trovão atômico! <risos>
3: diante da casa de Capricórnio, os cavaleiros notam o incômodo que a menina tem, mas a atravessam. Todos estranham notar a casa totalmente vazia e o incômodo que ela deixa bem claro que tem, dá lugar a uma preocupação, já que ela olha para todos os lados em busca do cavaleiro de ouro que guarda aquele partner, o Noada. Em Aquário, os cavaleiros encontram mais uma casa vazia e pela falta de gelo e ar frio, seu cavaleiro de ouro não está no local há um bom tempo, o que gera preocupação imediata em Enkai, que se tornou um grande amigo de Mekulai. outra ao atravessarem a casa seguinte, peixes, e notarem que Hodya não está ali, a preocupação já é coletiva. Mas ao verem que atrás da casa de peixes o de jardim de rosas está aberto no sentido do salão do mestre, Aragorn compartilha uma visão otimista, a de que os três cavaleiros já estão no salão do grande mestre, já que eles mesmos estavam atrasados. Chegando lá, todos os cavaleiros se ajoelham perante o grande mestre, que à sua direita tem uma cavaleira de prata, e à esquerda dos Leuros está a de peixes. A ausência de Noada e Nicolai gera novamente preocupação nos nossos cavaleiros convocados. Leuros então se levanta e pede para que todos os cavaleiros de ouro se aproximem para receberem suas missões, pois caberá a eles decidir quais cavaleiros levarão consigo e explicarão o que está acontecendo. Saber mais do que o é necessário pode comprometer a integridade dos empreendimentos
2: Agora
1: o está morte!
2: Os cavaleiros de ouro estão lá destacados para receber essas missões do Leiuros, os de prato de bronze ficam à parte disso daí, aguardando as orientações. E eles conversam sobre aquela cavaleiro de prata que está lá do lado do Leiuros. O Sagita tá nitidamente incomodado ao que o Jamiel revela. Aquela ali é a irmã mais nova do Caos, a Nunki de serpente, que não apenas foi a primeira cavaleiro de prata criada e treinada pelo mestre do santuário, como também era sua assistente pessoal. Caos, então, diz que estas são as palavras bonitas para dar honra a uma concubina porque tudo não passa de um acordo que reforça os elos entre as casas, já que nunca foi dada em oferta por seu pai, o Khan, a Lei Uros, ao saber que o Grande Mestre havia liberado a criação de Cavaleiros de Prata, que seu pai queria que a primeira criação prateada viesse de Sagitário, do Khan, do Expansionista, e que ele, Caos, deveria ter sido a escolha, porque ele é o primogênito. Aí agora a gente te apresenta por que o Et é o cara do alívio, né? Porque o Et coloca a mão no ombro do Cavaleiro de Sagita e diz, cá entre nós, meu amigo, Olha só. Se ela faz com o mestre Leiúrus o que você diz que ela faz, você tem certeza que teu pai não te livrou de uma? Aí o Jamiel e o Ptah começam a cair na risada, o que gera antipatia imediata do caos em relação ao Et. Só que aí esses risos são interrompidos por seus cavaleiros de ouro, que puxam seus cavaleiros subordinados para cantos distintos. Nessa aventura, Cláudio, a gente vai acompanhar o Ptah de Boeiros seguindo o Apis de Touro na companhia da Mirina de Virgem.
1: Então vai ser aventuras em a partir de agora.
2: Mais ou menos Isso. Escutem
1: o rugido do leão! Relâmpago de plasma!
3: O lápis revela que eles devem partir para leste, uma Ilha da Bretanha, pois o grande mestre desconfia que Noada de Capricórnio é um sabotador da Armada de Atena, um traidor do santuário. Milena, com um notório peso selvagem na voz, disse que as suspeitas recaem nos ombros de Noada, porque ele pouco se mostra presente no santuário. Sempre arruma pretextos para voltar para sua terra natal e some por um longo período de tempo, atraindo preocupações que poderiam ser dedicadas para o bem-estar de Atena. Indícios apontam que ele se aliou à comitiva de Atena apenas para ter acesso ao conhecimento, regalias e armas que poderiam fazê-lo mais poderoso em seu país, inclusive manipulando seus amigos de ouro. E tendo em mãos uma arma tão poderosa quanto a armadura de ouro do Capricórnio, no Ada, era uma ameaça ser detida o quanto antes. O Apes diz que há fundamentos nas suspeitas, pois ele mesmo está sentindo uma energia negativa muito forte vindo daquela região, como se o demônio despertasse para reclamar suas posses. Itá diz que Capricórnio é conhecido por ser um cavaleiro impiedoso que criou bárbaros como seus subordinados de prata e bronze. E provavelmente será bem difícil fazê-lo abdicar da armadura de Capricórnio pacificamente. Menina de Virgem intervém com um sorriso sádico no rosto, dizendo se ele vier a nós procurando guerra, ele vai se lamentar por ter pedido por isso. A armadura pertence aos fiéis em Atena. Não é uma posse particular. Cabe a nós apreender o que pertence à nossa deusa e punir a aquele que traiu nossa confiança Apis olha para a Mirina e em seguida para Pitá ah né a gente vai começar de boa de maneira diplomática toma seu cajado em suas mãos meu querido Pitá Pois partiremos imediatamente. Deixando os outros núcleos de cavaleiros para trás, o trio segue para fora do salão e, por sua vez, do santuário.
1: E então assim vai se iniciar a jornada com suspeitas de traições. O cara
2: não para no santuário, saracuteando pra cima e pra baixo com a armadura de Capricórnio, que você já viu as ilustrações que é navalhada de cima pra baixo, é perigoso você ter uma armadura daquela sem prestar qualquer tipo de reporte pro santuário, né?
1: Fora que até o poder da armadura mesmo sem navalhas é assustador. Assim. O que estraçalha é a força
3: da armadura. Ela tem um porquê de estar ali. Ela tem um motivo de estar ali. Mas, sim, a navalha dá pra fazer um estrago também.
2: É, o Nuada sem armadura tocou o terror. Tome isso!
0: Escalibur.
2: A gente parte agora lá pra Bretanha A gente é apresentado a um cenário de guerra Campal violentíssima que deixaria William Wallace no chinelo. Flechas alfinetam Corpos, escudos detêm investidas, Espadas cortam membros, machados Abrem cabeças. É um negócio horrível de se ver E do alto de uma colina, um cavaleiro assiste Toda a movimentação com a sua capa Tremulando ao vento. Ele parece preocupado Porque o seu exército não está sendo feliz No combate não. É quando uma mão Repousa sobre o seu ombro e ele acompanha O braço que veste a armadura de ouro O sorriso lhe vem ao rosto ao identificar ficar Noada de Capricórnio, vestindo a sua grossa capa de pele. O Noada se refere ao comandante das tropas pelo nome de Elidor, e diz que fica feliz por ter comandado suas tropas de leste com tanta veemência, com tanta pujança. As tropas mais importantes para ele. Motivado pelas palavras do Cavaleiro de Ouro, o Elidor retira sua capa e se revela trajando a armadura de prata de Perseu. Ele retira das suas costas o escudo da Medusa e manda seus homens recuarem, porque não iria desonrar o exército de Noada na frente do próprio. Ele, então, salta da colina e cai de pé. Aquele famoso pouso do herói, né? A gente conhece já. E ele faz o seu cosmo arder ao máximo e ativa o escudo da medusa diante do exército inimigo. O resto a gente não precisa nem dizer o que acontece, né, Claudio?
1: Em campo de
2: estátuas. Exatamente.
1: <risos> Praticamente os Guerreiros de Xian são feitos nessa época.
2: <risos>
3: Praticamente. Guerreiros de Xian made in Britain. Olha, primeira vez que não vê um made in China. Mas vamos lá, uma
1: coisa que originalmente na China tem que ser falsificada em outro lugar, né? Bom, eles falsificam,
2: né? Que na verdade o original não é da Bretanha, eles falsificaram por lá.
3: Bom, no barco que faz a travessia no que a gente conhece hoje como o Canal da Mancha o Apis agradece Pitá por assumir o leme do barco, mas o Cavaleiro de Prata diz que é mais o seu cosmo de pastoreio concentrado no cajado de Bisco do que a sua capacidade náutica que os está guiando Após cumprimentá-lo, Abs segue até uma apreensiva menina que fica notoriamente incomodada com a aproximação do touro. Sem mais nem menos, ela ataca Apis com palavras, dizendo que não é imitando os costumes tebanos que o farão ser um verdadeiro guerreiro de Tebas. Apis faz aquela cara de ah, Adoro. E temos aqui um momento de história, onde Mirina explica que Tebas original era na Grécia, berço de Hércules. Dizem, inclusive, que todo guerreiro de Tebas carrega o sangue de Hércules em si, o que os torna excelentes na arte do combate. E que não é tendo um iolaus, entre aspas, que Apis se tornaria um tebano verdadeiro. Apis pacífico, todo controlado, responde a ela. Sou tebano do Egito, sim, mas com raízes gregas. Nem que sejam elas emaranhadas pela homenagem à cidade original. Admiramos os guerreiros que outrora foram comandados e inspirados por Hércules, mas está enganado se quer me equiparar ao filho de Zeus. Mas muito me espanta esse seu apego a esta figura, o temor por estarmos de alguma forma depreciando a grande figura que ele representou. Isso porque conheço inclusive, a carga trágica que ele representa para seu povo. Haja visto o lamentável evento na Maquia. Então, amiga Mirina, seja mais clara sobre o motivo pelo qual condena a minha pessoa, pois não é por eu não ser grego, assim deverias repudiar outros 10 cavaleiros. E também não é por eu manchar a imagem de Hércules, já que ele representa ainda algo pior ao seu povo. Acredito que sua evidente ira se deve a algo mais íntimo que não está sabendo lidar. Em meio a esse clima pesado que fica para lá de desconfortável, o Pitá de boeiros alerta sobre a mudança brusca de tempo, o que compromete a integridade da viagem debaixo de chuva intensa. Mas antes que possa comunicar que os cavaleiros de ouro devem se segurar, duas ondas gigantescas colhida em contra o Barco, espalhando os destroços por todos os lados. Toma isso!
2: Grande Chifre! volta à Bretanha, Sr. Cláudio, Noada caminha com Elidor, entre as estátuas que outrora eram um exército inimigo, e lado a lado, general e oficial conversam sobre a necessidade do Cavaleiro de Capricórnio retornar em definitivo pra sua terra natal. Porque toda vez que ele parte, pouco tempo depois, uma nação vizinha se rebela e ataca o seu povo. É como se a simples presença de Noada na ilha afastasse a vontade do mal se manifestar por ali. O Cavaleiro de Ouro diz que tudo o que ele mais deseja é voltar para Bretanha. Estar ao lado das pessoas que ama e que está disposto até mesmo a se sacrificar por elas, mas é que existe uma antiga profecia que ele deseja evitar que se concretize ante sua presença no local. Porém, ele afirma que já está preparando o terreno, tomando providências na Grécia, para que o seu desligamento daquelas terras o permitam voltar definitivamente à sua ilha, por mais que isso seja doloroso para muitas pessoas lá. Mas no sacode a cabeça, sorri, e diz que não é hora para lamentar as ausências, mas para comemorar a presença. Que um banquete e festejo seja promovido no acampamento pela vitória recém-conquistada. E depois daqueles eventos que o Ivo narrou né, sobre as duas ondas que despedaçaram o barco onde eles estavam, a Mirina desperta e percebe que está na beira da água sendo abraçada por um desacordado ápice ela se desvencilha dos braços do cavaleiro de touro e vê o que de boeiros de pé esgotado e apoiado no seu cajado de hibisco ele diz que assim que o barco foi destruído os três cavaleiros foram sugados por um turbilhão rumo à escuridão do mar o ápice o agarrou logo após ter segurado a Mirina ordenando que o seu cosmo fosse usado para ativar as suas habilidades de condução para levá-los para a terra mais próxima, né, através do cajado de hibisco. Tendo a adição do Cosmo do Apis, ao seu próprio, optasse de se impressionado com as nuances de cor por onde foram debaixo da água e também pela velocidade do transporte, mais ou menos como aquela passagem do Bifrost do Thor, sabe? Sim, como se eles fossem por outra dimensão. Isso, como se eles fossem por um buraco de minhoca multicolorido, né? E assim que chegaram à superfície, próxima de uma porção de terra, o Apis desfaleceu, esgotado pelo uso do Cosmo e também por manter ter os seus dois amigos a salvo junto com ele. A menina diz então que tem alguma coisa muito errada, porque eles não estão numa praia, mas sim num lago, e não é um lago qualquer, é um lago elevado, muito acima do nível do mar. O Ptah fica espantado com a informação e se questiona como é que isso é possível, ao que Apis acorda e diz sentir o cosmo de Noada bem próximo, sendo endossado pela menina em seguida, dizendo que sente a vibração do cosmo de um covarde traidor. Os três cavaleiros seguem seus caminhos sem perceber que algo lá dentro da água espreita eles. Na Aquela superfície escura Eu
1: imagino onde eles tenham ido para Né? faço questão de vocês falarem o um nome
2: Pespicais
3: <risos> Sutil 56 existências Inferno, mundo dos espíritos, mundo das bestas Azura, mundo dos humanos isso! Assim que eles chegam num vale, os cavaleiros conseguem ver o acampamento de Noada e caminham até lá, interrompendo a comemoração dos soldados e exigindo a presença do famoso cavaleiro de Capricórnio. Noada sai de sua tenda, junto com o Elidor de Perseu, lustrando os chifres do seu elmo. Ele questiona Apis sobre o que os colegas de armas têm de tão importante para exigir, a ponto de interromper a alegria dos soldados, eufóricos por conta de uma custosa e merecida vitória. A Apis pede para que conversem em particular, ao que Noada observa reservando a atenção de Mirina, diz que não esconde nada de seus homens, que seja dito ali para todos. Abus então fica ereto e lavra a sentença do cavaleiro de ouro. No ar de Capricórnio, também conhecido como rei reinoada da Bretanha, deve restituir imediatamente a armadura de ouro de Capricórnio ao santuário, sob a acusação de negligência suspeita de alta traição contra Atena, havendo o risco do uso de sua armadura ser utilizada por inimigos do santuário. Os cavaleiros de prata, de bronze subordinados a Anuada, tenham a opção de permanecer ativos pela casa de Atena e portando suas armaduras. Mas caso desejem seguir o seu senhor, devem devolver suas armaduras imediatamente. nada Pega o elmo, coloca na cabeça e retruca. Pois digamos que eu repudi tais acusações e me recuso a devolver a armadura. Já que sou digno dela, o que acontecerá colegas? Imediatamente ilumina a área de seu cosmo em fúria, sorri, estala o pescoço e corre na direção de Noda. Você então vai entender o motivo pelo qual uma verdadeira representante da Grécia foi enviada, traidor. Sem alternativas Apositor e Pitá de Bonheiros somam a investida de Mirina e iniciam uma luta não apenas contra Noada, mas contra ele, de Perseu todo o exército sobrevivente ali presente. A sorte entre aspas deles é que o pelotão de Noada foi bastante reduzido na luta aquele dia
1: Vendor, o negócio tá emocionante. Eu só estou triste de não ter podido ter feito uma pipoquinha antes. Eu.
2: Então não vai dar nem tempo de você se levantar e pedir a pipoca lá na Copa, meu amigo Claudio, porque não há palavras que descrevam a luta entre Mirina e Noada. Porque são dois cavaleiros de ouro no ápice de seus corpos e cosmos, dotados de habilidades de combate ímpares. Apis, que luta contra os soldados de Noada não via tamanho ímpeto combativo de Mirina desde a luta contra Ares e os marciais, lá na hipotegonia. Mas toda essa raiva, todo esse bisseque da Amazona, não faz frente a quatro vantagens de Nuada, aquelas lâminas embutidas nos antebraços e canelas da armadura de Capricórnio, que acabam potencializando o que a gente falou anteriormente, o Cosmo, o Guerreiro, e no caso, o golpe especial dele, que é o espata. Mesmo sob essa adversidade, a Mirina tem a vantagem aerodinâmica da armadura combinada à agilidade de seu corpo, por vezes pegando Nuada pelos chifres do Elm e arremessando ele. É uma coisa muito plástica de se ver.
1: É o um novo significado para a Guerra de Mil Dias. Enquanto isso, estão tá lá os nossos Cavaleiros de Ouro, nessa
2: briga violenta, optar a luta contra o Elidor de Perseu, com quem dividiu algumas aulas do mestre de aquário, Nicolai. Existe entre eles um pacto. Seus cosmos iam definir suas capacidades de cavaleiro, e não as vantagens místicas de suas armas. Assim sendo, o escudo da medusa não podia ser usado para nada além de defesa e eventual ataque. Os golpes com o cajado de hibisco têm apenas a função de manter a luta à distância, porque qualquer pancada de madeira nas armaduras de metal seriam infrutíferos. Mas ainda assim, Elidor se mostrou muito mais feroz do que Ptah. Talvez isso se deva ao fato de que Elidor foi treinado pelo Cavaleiro de Capricórnio que é simplesmente um animal em guerra. E a gente tem o Ptah
3: que foi treinado pelo Touro, que é um cara mega pacífico, né? Ele tem uma postura muito mais defensiva e o Capricórnio muito... Eu vou resolver isso daqui na porrada. Um é defensivo, o outro é ofensivo. Bem resumido.
2: E o engraçado é que o, o ofensivo usa escudo e o defensivo usa bastão. É a mesma coisa que atacar com escudo e defender com espada. Então isso aí meio que equilibra a batalha entre eles. E por falar do Apis, né, que a gente tá falando agora, por mais que ele tente neutralizar os soldados de Noada, ele é coberto pela tropa do Cavaleiro de Ouro como se fosse atacado por um enxame de abelhas. E ele tem uma crise claustrofóbica, e ele acaba explodindo o cosmo dele, jogando os soldados para todos os lados. Mas é quando o Apis nesse momento reconhece um cosmo hostil, porém familiar, atrás de si. Ao se virar, ele identifica a figura de um homem muito parecido com ele, mas usando uma barba inteira, né, ao invés de apenas no queixo, que é típico dos egípcios. O nome daquele camarada é Seth, o irmão usurpador e mau caráter do apis.
1: É, Eu não entendi o nome do
2: Seth. Seth. Isso, Seth, tipo da mitologia egípcia mesmo. O deus mitológico Seth. <risos>
3: Aqui vai rolar um flashback mais rápido sobre a relação dos dois irmãos, mas saiba que dois terços disso já terão sido apresentados em protagonia. Só o final é mais inédito. Apis e Sete são irmãos gêmeos que aspiram o cargo de general do exército de Atena em Tebas. Porém, Sete sempre foi um sujeito mais violento, que subjuga pela força, enquanto Apis demonstrou não apenas mais pacifismo em suas manobras, como também se importava com a morte honrada de seus comandados e adversários. Ao descobrir que o alto comando do seu exército havia escolhido o como seu general Seth trancou seu irmão num caixão de pedra tipo um sarcófago, e lançou ele no Rio Nilo em seguida se caracterizou de Apes para tomar seu lugar na cerimônia de promoção e é quando bate aquela pulga atrás da orelha e o Pita interrompe a sonoridade dele acusando que aquele era um impostor de que ele havia desconfiado que não era o Aps que ele conhecia em seguida ele apresenta o verdadeiro Apes ferido mas ainda cheio de assuntos a resolver com seu irmão usurpador Sete fugiu e prometeu que um dia retornaria com um exército para se vingar da vergonha que seu irmão e seu companheiro Pitaco fizeram passar. O Sete acabou por jurar fidelidade a Ares nos eventos de hipotegonia e se tornou um marcial, sendo portador do que é hoje um dos escudos de Niro, que claro, ele não carrega mais. Ao fim da hipotegonia, Apis derrota o Sete, mas diferente do que acharam, não havia o matado. Sete então revela que após a derrota de Ares, ele começou a vagar por aí a fim de encontrar uma divindade Capaz de lhe oferecer aquilo que ele mais desejava, a vingança contra Aps. Havia compreendido o modus operandi de uma série de guerreiros de vários deuses, mas foi com uma entidade aquática de cosmo titânico que ele havia encontrado a melhor oferta. Ele teria sua vingança que se ajudasse essa entidade a cumprir uma profecia selada com sangue e suor. A gente volta daquele flashback e vê que o Seth veste uma armadura surrada da sua época de marcial. Aps e seu irmão iniciam uma nova luta, marcada pelo rancor e acúmulo de experiência. Ah, acaba recebendo um golpe Que o lança longe Ao que de Boeiros reconhece aquela figura repulsiva Abandonando o conflito contra Elidor E partindo para cima de Seth Elidor se sente insultado por ter sido deixado de lado E corre para lá também
0: Eu já te disse,
2: não permitirei que vocês passem por esta casa
3: Tá,
1: é muito emocionante, cara Eu tô vendo os dois amigos rivais lutando Se unindo para derrotar o Seth
2: A gente vai deixar isso em stand-by um momentinho E vai voltar para onde? Pra luta entre a Mirina e o Noada. Só que ela é interrompida com a queda brutalhada de Apis entre os dois, levando o cavaleiro de Capricórnio a quebrar um dos chifres do seu elmo, que se crava na coxa do Apis. Os três vão se entreolhar e iniciar uma discussão. O Noada diz que sabe muito bem porque o santuário quer exonerar ele do cargo de Capricórnio. É porque eles são incapazes de aceitar um cavaleiro de ouro tendo outro amor sem ser aquele por Atena, que a dedicação à deusa deve ser num nível quase sacerdotal e que não haveria criatura no céu ou na terra que iria afastá-lo do seu verdadeiro amor. A Mirina diz que isso é conversa fiada, porque o Nuada a deixou por medo do compromisso. Exemplifica que o próprio leiuros cavaleiro de escorpião e grande mestre, mantém o seu amor próximo a ele no próprio santuário e nunca recebeu qualquer tipo de retaliação de Atena. A cavaleiro de virgem diz que entende bem porque as amazonas preferiram se privar dos homens, porque eles são símbolos de covardia. É quando o Nuada se detém e diz que a Mirina não entendeu nada certo, não. Eles haviam se relacionado, Nuada e a Mirina, num período em que o cavaleiro de Capricórnio foi privado de deixar o santuário por alguns meses. Mas a Mirina, para ele, era mais uma amiga colorida do que uma amante para ele. O seu verdadeiro amor tinha sido afastado dele, sendo enviado para leste a fim de cumprir a ausência de Noada por lá. O amor de Noada é ele dó de Perseu. O Noada diz que sua forma de amar segue os apontamentos de seu coração e que o santuário nunca aceitaria um símbolo da força de Atena que também consegue amar alguém do mesmo sexo. A Mirina regala os olhos né, e em seguida olha para Apis, o cavaleiro de touro, né? Com seu cosmo sereno, conforta Noada dizendo que ele está errado, porque ele mesmo Apis, é muito bem quisto pela maioria dos colegas e aí ele olha de canto de olho para Mirina como se dissesse, acho que eu não sei <risos> e que ele não faz questão de esconder que ele e Ptah são muito mais do que companheiros de batalha, são companheiros de coração que Ptah o havia salvado da morte no Nilo, conhecia tão bem o Apis que conseguiu reconhecer que o Seth estava se passando por ele, mesmo sendo seu gêmeo, o Noada fica pasmo ao saber que o Apis comunga de certa aspectos com ele, e o Apis conclui. Tal qual Tebas na Grécia, tal qual Hércules sugeriu com Iolaus, quando seu parceiro de batalha é também seu parceiro na vida e no coração, a sua paixão pela conclusão da guerra é muito mais intensa, e quanto mais rápido essa guerra acabar, menos eu vou ter que me preocupar em perder a pessoa que eu amo. A Mirina, então, percebe que o seu perfeccionismo de uma relação amorosa com Noada nublou sua visão dos sinais óbvios de que o coração de Capricórnio não lhe pertencia. É muito mais do que a gente falar sobre amar um homem ou uma mulher, mas simplesmente de você ver coisas que você quer ver, e não que estejam acontecendo de fato. É mostrado num rápido flashback que todas aquelas avarias na Casa de Virgem, que a gente falou no início do nosso trabalho, eram derivadas de um surto de raiva de Mirina por ter sido abandonada por Noada. Mas influenciada pelo cosmo pacífico do Ápis, a Mirina consegue reverter a sua raiva em compreensão, admitindo que ela, principalmente, era uma das pessoas preconceituosas que Noada havia relatado em seu testemunho. É quando ela realiza o motivo de nunca ter criado um cavaleiro de prata ou de bronze, ela poderia confiar em todas as suas irmãs amazonas mas ela não sabia o que era o amor enxergar a verdadeira devoção seus sentimentos em relação a Apis não eram pelo que ele era, mas pelo que ela não era, mas que enxergava isso nele, a Mirina tinha inveja e nesse momento ela nunca se sentiu tão suja, tão pouco virginal
1: cara, isso daí é o famoso Bach que vai falar que doido, e eles não sabem o risco que as pessoas amadas estão correndo naquele momento é tipo assim, corre, se não, todo mundo perde tudo.
2: É matar ou morrer, meu amigo, você vai perder tudo. E não é só pela pessoa que você ama morrer, mas quando seu amor morre, você morre junto.
0: Oh! <risos>
3: Em outro ponto do acampamento, o Sete luta contra o Pitá e o Elidor. Seth tem sua revanche contra aquele que o delatou naquela fatídica cerimônia de promoção. O amante de seu irmão, o Capacho de Prata. Sete luta dando sempre as costas para Elidor, a fim de não encarar o escudo da medusa, ele não é bobo. Seus chutes são como coices brutais em Elidor. É quando Seth consegue sobrepujar o cosmo de Pitá, lhe arranca o cajaro de bisco das mãos e atravessa o instrumento no peito do cavaleiro de boeiros atravessando inclusive a armadura de prata quando o cavaleiro de Perseu vê aquele ataque cruel e faz menção de usar o escuro da medusa contra o ex-marcial, o oponente se move numa velocidade espantosa e faz com que Elidor transforme Itá, agonizante com um o cajado fincado no peito e uma triste estátua de pedra. Elidor é tomado pela ira, pois acabou vitimando seu amigo com uma manobra que havia jurado nunca usar contra ele. Seth ergue o cavaleiro de prata no ar e o joga contra uma rocha, onde o som de seus ossos quebrando é escutado. Em seguida, ele toma o escuro da medusa do braço direito de Perseu, arrancando o braço junto. Tamanha violência que ele puxou. Quando Pitá foi atravessado pelo cajado, Apis sentiu seu cosmos se despedaçar. Os dois se conectam e aquilo dói direto em seu peito. E, ignorando o ferimento em sua perna, o cavaleiro de touro corre enfurecido na direção de Sete. Noada acompanha o colega de armas ao ver ele ser erguido por Sete e lançado contra a rocha. A Apis retira o cajado de Bisco do peito de Pitá antes que a transformação em estátua se complete, mas não consegue salvá-la do fatídico destino. A Pitá abaixa a cabeça e pede perdoa seu líder por ter falhado como seu tenente e cavaleiro de prata cortarei todos em meu caminho
1: Excalibur Exatamente o que eu previ que ia acontecer
3: Você cantou isso um minuto atrás
2: né? Isso é um clássico do teatro grego né? E como a gente tem influências né? Não podemos fugir disso É a tragédia anunciada
1: Eu não gosto de você, eu gosto dele Aí quando aponta pra ele, tem alguém matando esse ele né? São duas ações acontecendo
2: em concomitância ali, De forma bastante trágica
1: Uma coisa que você fica Pô, eu sabia que isso ia acontecer Mas que triste que tá acontecendo Eu não queria que isso acontecesse A gente quer que o
2: nosso público Se identifique tanto com a história de amor que o Noada e o Apis têm com os seus tenentes, como também a devoção que esses tenentes têm aos seus cavaleiros de ouro. Que vai além do coração em si, eles se dedicam de corpo e alma a eles. Eu posso resistir muito mais, porque estou usando a poderosa armadura de ouro. Lembra que eu falei pra você que o Sete era tinhoso, né? Eu não menti pra você.
1: Essa luta tá mostrando muito bem isso. O que tá previsto, porque o Sete era comparável ao irmão Apis, que é um nível de cavaleiros de ouro. Isso. E os dois cavaleiros de prata nunca conseguiriam derrotar um cavaleiro de ouro no nível
2: normal. Pra piorar o nosso tinhoso Seth, agora ele, em posse do escudo da medusa, ele fica gargalhando enquanto foge pra fora do vale onde estava o acampamento, sendo perseguido pela mirina, já que os outros colegas estão ali amparando seus cavaleiros de prata. Quando consegue alcançá-lo, ela se espanta com o que vê. O Seth inverte o escudo da medusa e o ativa pra trazer todo o exército de pedra que fora transformado em estátuas horas antes a vida novamente, mas ainda em forma de pedra. Ele se promulga e imediatamente general daquele grupo e a Mirina avança contra eles. E ela, evocando o poder do sangue nos olhos, enfrenta o exército de pedra, mas não consegue enxergar cosmo neles. É como se fossem manipulados.
1: Como se fossem fantoches, né?
2: Exatamente. Ao voltar sua atenção pro Seth, o ex-marcial diz pra ela, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, essa coisa é ser um ótimo manipulador. E ter uma cavaleiro de ouro ao meu lado, seguindo com o meu exército de pedra, vai me dar uma vantagem absurda. A Medusa tem o poder de transformar em pedra quem olhar para ela. Da mesma forma... <risos> Não existe ninguém que tenha olhado para o escudo dela e tenha sobrevivido. Todos que olharam perderam a alma e se transformaram em pedra. Mas, para surpresa do Seth, a Mirina não se transforma em pedra. Na verdade, o conflito de Cosmos faz com que uma grande explosão luminosa ocorra, lançando todos para direções radiais longas, né? Mas quem mais sofre é a Mirina, que voa para além daquele campo de batalha. E do acampamento, enquanto amparam seus oficiais derrotados por Seth, o Nuada e o Apis escutam o estrondo como se fosse de um trovão, e em seguida, como um relâmpago, a menina traça uma rota luminosa e cai muito machucada entre os soldados. Os cavaleiros de ouro se aproximam, mas antes que explique qualquer coisa, a terra treme como se os deuses cavalgassem por ali. Ao longe, surge lá o exército de pedra, e à sua frente guiando, Seth gritando, eu disse que um dia eu voltaria com o um exército para me vingar, irmão. O Noada se levanta com o ódio, faz cano em seus olhos e responde, pois saiba que o exército que derrotou suas estátuas está aqui, pronto para finalizar o que começou. E o Seth ergue o escudo da Medusa Dizendo, isso derrotou o exército Não os seus homens
1: Cara, isso daí é um plot Que eu tô embasbacado Tá muito legal isso O que deu a vitória pra eles Pode ser a derrota deles agora Uma batalha atrás isso foi bom outra. Nessa batalha agora isso é ruim
2: Exatamente
1: O conceito disso é realmente bem legal do céu
3: nuada esmorecem, pois sabem que Seth fala a verdade. Sem o escuro da medusa, eles teriam sido derrotados horas antes. Mirena então se ergue com os olhos completamente vermelhos e tateando sua frente em busca de alguma referência. Apis percebe que ela não está enxergando de maneira discreta faz com que ela use o cajaro de bisco como apoio, uma bengala. Em seguida, ela faz um discurso motivacional dizendo que armas não lutam sozinhas, armaduras não protegem nada. As pessoas é que fazem a diferença e que se há um único motivo pelo qual devemos viver e lutar era para proteger o que amamos. Que covardia nunca venceu algo verdadeiramente. Que a fuga só atrasa inevitável e que se vale a pena morrer para ter a liberdade. Para que não aprisione nossa alma. Esse é um bom motivo para se pegar em armas e avançar. E que ela consegue ver ao longo de seu discurso que os cosmos de cada um dos ali presentes se iluminou um pouco mais. Sendo irrigados por aquela esperança. Os três cavaleiros de ouro se mantêm firmes no avanço das estátuas vivas formando uma falange que é empurrada para trás. Orientados por Noada, nenhum deles encara o exército de pedra, a fim de não encarar o escudo na medusa. Essa passividade faz com que sejam empurrados até a beira do lago de onde tinham vindo. Agora estavam totalmente cercados. As táticas não favoreciam o exército de Noada. Não havia mais como negar. Todos deveriam investir contra seus agressores. Estátua são atacados com toda a ira. Algumas se quebravam, outras quebravam os ossos dos soldados, mas Aps ignora isso e clama por um conflito derradeiro com seu irmão. Você o seu nome no campo de batalha, Mirena, de olhos fechados, diz que o escuro da Medusa dá uma vantagem aterradora para Sete, mas que ela era uma grande arma que o exército de Noada dispunha. Naquele momento, sendo cega, o escudo não teria efeito sobre ela. O plano, então, seria naturalmente. A Apis arranca o chifre do elmo de noada que havia se quebrado em sua cancha e o joga no chão. Em seguida, Mirina sobe em sua corcunda para guiá-lo em direção à séria para que o cavaleiro de touro não encare o escuro da medusa. Ela o orienta com o um cajado de bisco de boeiros conforme ele corre de maneira brutal e afastando com seu corpo e chifres os soldados de pedra em seu caminho, destruindo alguns com sua força. Por vezes, ele cai por conta da perna machucada, mas ignora a dor e se coloca de pé todas as vezes.
1: Cara, isso daqui tá melhor que a Batalha de Real Guardadas as proporções, né? <risos> é, exato Só o cavaleiro de todo, De capricórnio E o de virgem Pra enfrentar todo mundo E assim que nasce O fechar de olhos de virgem E ainda usando elementos Que já apareceram Na série clássica, né? Como o escudo de persão Sim, sim A criatividade de Xeon Foi muito boa Eu tô adorando isso
2: Agradecemos Mas ainda tem mais, senhor Claudio Vão eliminar
1: Seus cinco sentidos Tato Olfato Paladar Alguição! Alguição! Roda Kármica! Caia no ciclo
2: da transmigração! Sem olhar para o escudo da Medusa, o Apis segue firme na direção do Seth. Sentindo o cosmo do ex-marcial, a Merina gira o cajado de hibisco e consegue acertar com uma precisão fora do comum o escudo da Medusa, jogando o artefato longe. Em seguida, ela se lança para o lado porque não quer estar no conflito entre esses dois irmãos no momento que o cavaleiro de touro acertasse os chifres em Seth, jogando o ex-marcial para bem longe da luta, mas o touro continuando para cima dele. A Merina se arrasta pela grama onde ela se jogou, buscando o escudo da Medusa, mas alguém se coloca entre ela e a arma. Ela sorri e diz que o dono do escudo reclame sua posse. É ele, Dor, recuperado parcialmente do trauma psicológico, mas ainda debilitado fisicamente. Afinal, além de estar sem um braço, ele está com muitos ossos quebrados por ter sido jogado contra a rocha.
1: E nós sabemos que os ossos quebrados não. Nunca pedidos cabelo cavaleiros digo de andar, né?
2: Existe uma teoria de que o cosmos sustenta onde o
3: corpo é fraco.
1: Mas é teoria de fã pra distincar falhas do corumado, possivelmente.
3: Eu vou dizer que eles se sustentam com os ossos quebrados e sem sangue também, porque eles podem perder sangue a rodo. Que eu diga Shiryu. Deu sangue em de dois caras, fiz armadura e ainda se sangrou
1: e um louco. No... Ainda
2: bem que ninguém ali sofre de hemofilia.
1: Ainda bem que ninguém sofre da falta de ferro no sangue, né? Porque ninguém é anêmico. Porque senão eu ia fizer de dobro, né, Ó, oh, o ferro que
2: não tá no sangue tá na armadura, com certeza. <risos> Aí o que acontece é que o Elidor pega o escudo com dificuldade e coloca no braço que lhe sobrou, o esquerdo. A merina se levanta com o auxílio do cajado e de repente muda de semblante, pedindo para que Elidor seja seus olhos e a leve para a beira do lago, porque ela sentiu um cosmo de proporções titânicas emanando de lá. O cavaleiro de Capricórnio sente um cosmo muito familiar e olha para trás. É quando de dentro do lago se ergue a figura aterradora de uma sereia monstruosa, de longos chifres caprinos, de cabelos esvoaçantes como algas e a pele rajada como a de um tigre. Tipo. Apesar disso, suas curvas eram femininas e assustadoramente envolventes. Noada regala os olhos e diz Morrigan, quer dizer que... E a voz gorgorejante da criatura abissal responde, hora de cumprir a profecia e honrar o acordo, Noada. Você sabe de quem a gente tá falando, né?
1: Com certeza a que supriu a primeira vitória do Sr. Noada.
2: Aquela mesma que a gente apresentou no seu escritório, a Morrigan de Capricórnio do Titanfall.
1: Exatamente.
2: Enquanto o Apis e o Seth estão lá trocando golpes, a Miriam e Elidor, seguem até a beira do lago, onde testemunham a barganha entre Morrigan e Noada. O cavaleiro de Perseu consegue enxergar o temor nos olhos de Noada e pergunta o que está acontecendo. O cavaleiro de Capricórnio, alternando as falas com a Morrigan, explica, meses antes da hipotegonia, Noada estava preocupado com sua vitória nas guerras da Bretanha. Era notório que seu exército estava enfraquecido, então ele clamou por ajuda divina à beira do lago a uma dama da água que apareceu, Morrigan. Ela disse que ela ofereceria a arma que levaria o seu exército à vitória. Mas que ele, por sua vez, deveria cortejá-la para que o acordo se firmasse. E quando a vitória chegasse, ela retornaria para reclamar a arma de volta. Dias depois de selar o acordo, Noada foi apresentado aos seus dois maiores oficiais, incluindo Elidor. Na sequência, ele recebeu o chamado de Atena e pôde se tornar, então, o Cavaleiro de Capricórnio.
1: Ali que foi feito o coração do nosso amiguinho de Capricórnio. Quem sabe o Elidor seja realmente a grande arma. Eu
3: cometi um erro imperdoável. Eu não mereço, não mereço ser um cavaleiro de ouro. Na continuidade, a Morgan intervém e diz que é chegada a hora de cumprir o acordo, que a arma deve ser entregue a ela conforme combinado. Noada diz que tem palavra e retira seu elmo. Ao que Morgan pergunta o que ele está fazendo. Ela não quer a armadura, ela quer a arma. A arma que fez Noada ser vitorioso. A arma que motivou o guerreiro. A arma é o amor dele. Ela veio tomar o braço direito de Noada, o que sempre lhe deu força. Ele deu o cavaleiro de prata de Perseu. Assim que diz isso, a cauda de Morgan Chicotei a mirina para trás Em seguida agarra o debilitado cavaleiro pelas pernas Arrastando-o para a água Essa vez você errou por menos ainda Foi, foi por um, um tópico <risos> Isso mostra que a gente está pensando na mesma sintonia, Sr. Cláudio
1: Isso, estamos muito afinados já há algum tempo Verdade Trabalhando junto tem tempo, faz isso com as pessoas
2: Vai entendendo modos operandi, é verdade Eu não quero deixá-lo morrer Mas parece que é tarde demais As chamas das nossas vidas logo desaparecerão e se transformarão em poeira cósmica para flutuar em volta do universo. O que restar de nós poderá ser para proteger a Atena.
3: Juntos. O Nuada fica tomado pelo desespero e segura a mão esquerda de Elida, tentando puxá-lo para a Terra. ela se ergue vai ao encontro de Noado para ajudá-lo, fazendo uma corrente de força e agarrando o braço esquerdo do cavaleiro de Capricórnio, enquanto com o braço direito, ele se mantém conectado a ele e grita de dor. Seth nota a movimentação no lago, envolvendo a sua patroa divina, ele então dá um chute na perna ferida de apis, fazendo-se curvar de dor em seguida, o ex marcial corre em direção ao lago, pega o chifre quebrado de Capricórnio no chão, salta em direção de Noado e, com toda a violência do mundo, crava o chifre da arma dura meu espaço entre o bíceps e o ombro direito do cavaleiro de ouro em seguida torce o chifre com força arrebentando qualquer ligação entre o braço e o corpo, não é preciso nem dizer a dor que eu não lado sente. quem já teve pelo menos algum golpe nessa região
1: sabe essa dor e dói bastante
2: agora você imagina ter um chifre de metal enfiado no seu braço e ter seu braço arrebentado do seu corpo enquanto você está puxando a pessoa que você ama com esse
1: braço exatamente, não dói só o corpo né? dói a alma e o coração
2: exatamente mesmo mutilado,
1: mesmo quebrado,
2: devo me erguer. Uma espada pronta pra cortar. O Elidor então é levado para dentro da água e carregado para as profundezas pela Morrigan. O Seth grita para Morrigan que precisa do escudo que tá com o Elidor para regimentar as suas tropas de pedra. É quando a Mirina pega o cajado de hibisco, o envolve com seu cosmo poderoso e acerta o ex-marcial com uma paulada tão forte que o lança para o meio do lago escuro. Não satisfeita, ela larga o cajado, se guia pelo cosmo do adversário e salta para o local da queda dele, desferindo golpes e mais golpes à medida em que afundam na escuridão daquela água. O Seth percebe que não vai conseguir manter uma luta à distância com Mirina onde ela tem vantagem, porque logo vai deixar de enxergá-la também. Mirina, por sua vez, consegue enxergar o cosmo dos três presentes ali. Seth, Elidor e Morrigan, que estão descendo cada vez mais naquele lago. O Seth então agarra as costas da Cavaleiro de Virgem e usando o chifre do elmo de Capricórnio, que ele não soltou ele é tinhoso mesmo, coloca-se a apunhalar a Mirina, enquanto tá lá grudado que nem um carrapato nas costas dela o detalhe dessa cena, Sr. Claudio, é que a gente não vê sangue nem a imagem em si tudo é com a silhueta preta dos lutadores sendo margeada pelos seus cosmos. É a visão da Mirina mesmo, entendeu?
1: Sim, e possivelmente efeitos sonoros isso daí.
2: pesa apesar deles estarem muito próximos, os movimentos são lentos, e movimentos lentos e em atos agressivos, parecem que doem mais aos olhos das pessoas.
1: Com certeza.
3: E
2: é quando a Cavaleiro de Virgem sente que, mesmo distante, o Elidor larga o braço direito de Noada, o qual ainda estava na mão esquerda dele. Esse gesto de nobreza faz com que a Mirina segure o braço morto do Noada e use a lâmina do antebraço da armadura de Capricórnio para arrancar a mão direita do Seth, que estava segurando o chifre. Em seguida, a Mirina eleva o seu cosmo e evoca a manobra Fúria das Amazonas. E partindo para cima do Seth, que enxerga a magnitude do cosmo da Cavaleiro de Virgem, fica atônito. E aí vem o golpe. E o choque entre os ataques resulta numa explosão tão forte que lança praticamente toda a água do lado escuro pro alto. O Apis, mancando, segue até a beira do lago onde vê o Noada ajoelhado e sangrando sem o seu braço direito. Os soldados de Noada se aproximam de seu senhor para protegê-lo do exército de pedra que está se aproximando. O Apis olha para o cajado de hibisco e o toma como um cetro de liderança, ordenando que todos se mantenham juntos, quase que como um monte de parede de escudos, né? É quando aquela explosão de Cosmo da Mirina e do Ceph acontece, gerando um pulso energético muito poderoso. E usando toda a energia restante, o Ap gera uma proteção em torno de si, do Nuada e do pequeno exército remanescente. O exército de pedra que se aproximava é pulverizado pela energia que a Mirina despendeu lá dentro do lago.
1: Nossa!
3: Agora você vai morrer! Uaah! Ha <laughs> ha! Quando a água cai dos céus novamente para o lago, enchendo novamente, o Apis nota o corpo de menina boiando ao longe. Os soldados de Noada nadam até lá e a trazem para a margem. Ela está viva, mas muito fraca. Em seguida, ela e Nuada são levados para o acampamento enquanto Apis vai até onde está a estátua de Pitar. Para sua tristeza total, a onda de energia também havia destruído seu cavaleiro de pedra. Apis segura um punhado das pedras, que outrora eram o cavaleiro de boeiros, e se despede de Pitar, realizando uma prece para que sua alma encontre. E conforto no pós-vida. O mesmo conforto que seu cosmo trazia a todos ao seu redor. Pois foi para isso que o Cavaleiro de Toro trouxe. Não por ser um grande guerreiro, mas por ser um grande pacificador. Após um tempo, Apis vai à tenda de Mirina e lamenta por ela não poder enxergar mais. Porém, o Cavaleiro de Virgem diz que ela era cega antes, pois agora ela vê tudo claramente. Enxerga as coisas como elas devem ser. Ela diz que a única coisa da qual se lamenta é de não ter recuperado ele dor. Nem o chifre e o braço direito da armadura de Capricórnio, pois haviam sumido na explosão, mas pelo menos havia matado o desgraçado dos Sete. Apis diz que mesmo sendo seu irmão, ele deveria concordar com a Cavaleira de Virgem. Seu irmão se tornou um mal ainda pior do que previa, e que teme pelas sementes que seu gêmeo plantou pelo mundo em sua jornada de vingança mágoa. Mirena, então, diz que eles estão numa situação delicada, pois é claro que, para ela, agora o motivo da missão deles estava totalmente deturpado É quando Noada entra na tenda da Cavaleira de Virgem, com o Braço direito cauterizado e envolto na capa que ele dor usava em sua chegada à Bretanha, e diz: Muitos braços direitos foram perdidos hoje, tanto fisicamente quanto dos nossos corações. Mas os braços direitos vêm sendo perdidos há mais tempo do que imaginávamos no santuário. Não sou o traidor de Atena, mas me acusaram de sê e hoje me declaro o cavaleiro de ouro mais fiel a Atena. Caçaria o verdadeiro traidor, a pessoa que mexe as peças nesse tabuleiro, colocando cavaleiro com pré-cavaleiro, a fim de enfraquecer as defesas de nossa deusa. Vou e para a Grécia. E se quiserem vir comigo, serão bem-vindos a somar pela força da justiça. O que parte hoje é uma expedição de vingança. E sobe os créditos o público um basbacado. O interessante nisso é que a gente trouxe um fato de que todos os colegas do Capricórnio são tiros como os mais fiéis a Atena. Mas a gente trouxe o plot no inicial era que ele era um traidor. Ou seja, vocês vão trair esse negócio de que o Capricórnio é o mais fiel de todos tudo mais? Não. A gente vai apresentar que momento ele começou a ser o cavaleiro mais fiel? Eu
2: estava muito orgulhoso por ser o cavaleiro de ouro mais fiel a Deus Atena. Mas senhor Cláudio, o senhor acha que eu vou deixar o senhor sem assim pós crédito
1: Até hoje eu não fiquei sem pós-créditos.
2: Então você vai receber um pós-créditozinho aqui pra ficar feliz, né? Porque assim termina o nosso longa metragem bem violento, porém com mais traços do passado da personalidade dos nossos cavaleiros de touro, virgem, capricórnio, que é o que a gente se dispôs a fazer nesses nossos projetos com você, né? Mostrar uhum. as pessoas por baixo das armaduras. Aproximando essa galera de um lado mais humano e menos divino, né? Menos infalível, menos prepotente. Depois que as letrinhas todas passam... E sem Nicolai dançando aí de Aquarius dessa vez, tá? Sim.
1: O que foi muito bom, não? Né? Mas
2: a gente vai ter o um som do mar profundo, a escuridão abissal. Afundando cada vez mais, a gente vê o corpo do Seth sem a mão direita dele. Ele olha para o lado enquanto afunda. O seu cosmo, então, começa a arder. Mas não é o cosmo da cor que a gente vê no Seth durante toda a aventura. É um cosmo dourado, cintilante um cosmo divino. Dois olhos aparecem no meio do oceano e se aproximam do ex marcial. A voz retumbante parece falar através do cosmo com ele. Eis o touro do sacrifício. E o chef acena fraco, mas positivamente com a cabeça. A voz então retorna. Poseidon recebe a oferta respeitosamente. Chef sorri e estende a sua mão esquerda.
1: Possivelmente veremos marinas liderados por um ex rupador de cavaleiro. É só fazer certas correlações que a gente sabe exatamente o
2: que, é que vai acontecer.
1: Caia nas cenas dimensionais. Triângulo de ouro. caras, o material que vocês apresentaram foi muito bom, cara a história está redonda interessante com uns toques muito diferenciados o relacionamento entre o Apes, a Mirina, o Nuada ficaram muito bons e os personagens de prata que foram aparecendo Pital, o Elidor, o Seth eles estão realmente bem desenvolvidos, cara. Não é um personagem que foi jogado pra estar lá. Eles têm lá as suas funções, o que é interessante realmente, torna a história um pouco mais vívida. Um pouco
3: mais dinâmica, né?
1: Exato. Ele não te dá nada inútil.
2: É interessante porque, assim, a gente traz um certo protagonismo também os Cavaleiros de Prata, eles não serem apenas bois de piranha dos Cavaleiros de Ouro, né? Os Cavaleiros de Ouro têm as tretas deles acontecendo ali em determinado ponto, mas nem por isso os Cavaleiros de Prata são coadjuvantes aquilo. Eles são bastante ativos dentro da ação que está acontecendo em paralelo. Seja a chegada do Seth, seja a aparição da Morrigan de Capricórnio, né? Aquela titã do mundo invertido do Cronos que a gente apresentou previamente pra você. Ou até mesmo com a chegada do exército de pedra que vem a ser reanimado mais tarde pelo Seth mesmo.
1: O que mais se envolveu com o Morrigan nesse caso foi o Elidor, né?
2: É, ele acabou <risos> sendo muito mais tocado pela chegada dela.
1: Realmente dá muita história, muita mitologia pelo universo que o cara já iniciou há muito tempo atrás e ainda tenta acrescentar. Sobre a revelação do Apis e do Nuada, realmente não ficou forçado. Tipo assim, um lobby para angariar manifestantes.
3: Trazer público, né?
1: É, com muitas produções art. Artísticas, muitas aspas Estão usando mesmo não precisando cantar O que
2: a gente apresentou Sobre as orientações sexuais Em alinhamentos do Apis e do Nuada Não foi mesmo para fazer Um lobby em cima de um grupo Em si, mas para apresentar Certas discussões humanas em cima disso No caso do Apis, ele ser gay O Nuada ser bissexual A gente acreditou que é bom Concentrar essa discussão num episódio Apenas do que fracionar eles Porque acaba ganhando força em cima da discussão, para tornar aquilo dali mais pertinente mostrar que os próprios personagens podem se entender e terem até representatividade e identificar no outro alguém no qual eles possam se espelhar ou se sentir apoiados não adiantaria a gente fazer uma aventura que mais tarde a gente dissesse que o Nuada era bissexual ou que o Apis era homossexual e não ia dar em nada, sabe não ia acrescentar ia ser apenas elemento de choque e a gente não quer chocar com isso muito longe disso, muitas produções querem em chocar o público, né, fazer as revelações da orientação sexual do cara, pela treta, né, tem uma galera que gosta de
3: fazer um circo em cima disso, não é circo. E a discussão que temos durante o episódio é bem curta, bem rápida, que você vai sentindo, né, ao decorrer da história, a aproximação do Pitá com o Apis, do Elidor com o Noada, a gente joga naturalmente. Isso, e
2: a gente foge muito do contexto sexual da coisa, né, o pessoal tende a colocar o grupo homoafetivo como sendo pessoas Míscuas, né? ainda existe esse tipo de pensamento em cima do grupo. E não é isso. Uhum. Tanto que o que a gente falou sobre o relacionamento dos Cavaleiros de Ouro, de Capricórnio e de Touro, com os seus Cavaleiros de Prata, era sobre o amor. Exato. E como isso os tornava
1: mais fortes, né? Isso. E realmente, uma coisa que eu gostei é que isso ficou bem orgânico na história, não ficou jogado. Isso que dá mais crédito. Tudo que acontece até no final é muito bom mesmo. Isso daí é novo, é bom, é diferente e é agradável uma coisa ser por ser que é dane -se.
2: eu acredito que as pessoas que venham a se identificar com eles sendo homossexuais ou não como eu falei anteriormente é um assunto de amor em si eu acredito que isso vai fortalecer muito mais o elo humano porque muita gente via no um camarada muito selvagem via o instinto não conseguia ver a emoção não conseguia ver o quão passional ele poderia ser muita gente vai acabar se identificando mais com o Cavaleiro de Capricórnio
1: que ficou realmente muito bom e eu quero saber o que vocês vão me oferecer para as próximas visitas.
2: O senhor notou que existem outros grupos de cavaleiros destacados lá no salão do mestre Leiuros de Escorpião. Então temos aí o Aragorn de Ares, o Cã de Sagitário e o Encai de Leão. Cada um com seus respectivos cavaleiros e cavalariços, né, que vão estar lá com eles. A gente já pode adiantar para você que a aventura do Leão e do Sagitário vai ocorrer junto. E o Aragorn vai ser o único cavaleiro de prata que vai partir do santuário na sua aventura. Então, a gente acredita que o senhor pode escolher entre os dois. Eu acredito que, nesse ponto da nossa discussão, que são histórias que o senhor já pode notar que são interligadas em determinado ponto, né, são cronologicamente comungadas, o senhor tem todo o direito de escolher o que, que o senhor quer ouvir da próxima vez. Ares ou a união Leão e Sagitário?
1: Como a gente já teve bastante aventuras em grupo, né, a primeira, a criação das armaduras, depois a do Cavaleiro de Aquário Então acho que uma missão mais solo né? Em dupla no máximo Ia cair bem, então acho que vamos pra Ares Na próxima vez
2: Dentro do que a gente desenvolveu pro Aragorn Ele é um cara muito legal, você vai gostar do que vai vir a seguir
1: Eu já estou gostando do que vi até agora Com certeza eu, acho que <risos> eu vou me decepcionar a gente conversou durante várias horas aqui e a gente não falou do nome da
2: obra. Ah, é. Isso é um ponto muito importante. Mas é, lembrando que no nascimento de um filho, o nome só se dá no cartório depois que ele nasce, né? Com certeza. Então, dada essa feita, a gente dá certas pistas, né? E o próprio Nuada de Capricórnio já falou o nome desse episódio no seu discurso final. Principalmente porque muitos amores foram perdidos, né? Pessoas de confiança se foram. E quando a gente fala de pessoas de confiança, a gente fala sobre pessoas que são nosso braço direito. E olha, o que não faltou nesse episódio foram braços direitos serem perdidos, né?
1: Com certeza. Tanto metaforicamente quanto fisicamente.
2: Exatamente. A casa de Capricórnio que o diga. Então, eu acho, né, Ivo, que não tem outro nome senão esse, né? Dessa forma, o título não seria mais justo
3: do que colocar como os cavaleiros do Zodíaco, braços direitos.
1: Muito bom. Realmente vai gerar aquele... Nossa, ele falou o nome do episódio dentro do episódio.
3: Isso. E... Isso é divertido
2: Não vamos colocar Ninguém dançando E muito menos A casa de Capricórnio Batendo palma <risos> Vai acontecer Mas Temos nomes referenciais aí E as palmas Ficam por nossa conta Com
0: certeza
3: Eu espero melhor Que as palmas Fiquem pelos fãs aí Que escutarem E gostarem Do nosso produto Bom, Sr. Cláudio, gostaria de agradecer a sua visita mais uma vez ao nosso escritório e nos dar a chance de apresentar esse episódio, que foi de certo modo especial. Explico por quê. Na Epotegonia, nós somente apresentamos os nossos cavaleiros. Na Era de Aquário, nós fizemos uma trema mais concisa, mais fechada, somente no Nicolai. Nesse episódio, podemos mostrar pela primeira vez como esses cavaleiros são, como eles se veem, como interagem. Foi um pouco diferente. Espero que o pessoal da Toei curta bastante o projeto e espero a sua próxima visita para tratar da continuação dessa nossa de ceia dourada estendo as palavras do Ivo aos meus
2: agradecimentos, porque concordo plenamente com cada palavra que ele disse, e mais uma vez eu devo dizer que eu fico muito feliz em trabalhar esse material pela carta branca dada pela Toy Animation pra gente poder desenvolver esses personagens novos baseados na criação do Kurumada, é sempre um prazer enorme para mim mesmo, Vitor Hugo, falar sobre mitologia, eu gosto demais de abordar esses temas, trazer um pouco de cultura pop, trazer discussões sociais para dentro desses personagens que muitas pessoas colocam quase como deuses, né? como se fossem intocáveis, eles não são, antes de receberem suas armaduras, antes de servirem a Atena, eles já eram pessoas comuns, e eu quero que o público consiga enxergar e se identificar nesses personagens como sendo coisa palpável, que eles podem ver logo à sua frente, numa esquina num metrô, tendo os mesmos dramas que uma pessoa normal pode sofrer ou regozijar ao longo da vida, muitas coisas não são sofrimentos, mas sim experiências então eu agradeço muito essa oportunidade
1: eu que agradeço pela qualidade do material apresentado, que gerará muitas boas atrações para a Toei no futuro também. É sim eu espero.
2: Com toda a certeza e inclusive, Ivo, eu tô começando a
3: achar que Dona Penha passa esse café com a água do lago, hein? Olha, eu não duvido não, hein? E eu acho que ela usa umas pedrinhas no chá. Será que é coisa do pitaco?
1: Eu não vou dar pitaco nesta. Se
2: Mirina desse um estouro aqui, isso ia ser um chá de quebra-pedra.
1: Mas eu espero que pelo menos hoje eu, o paladar de vocês tenha sido salvo um pouco mais... Pelos que tudo sido. Claudio, Cláudio, você trouxe alguns
2: a mais ou não?
1: Tem alguns mais no carro Era aquele carro ali?
2: Eu acho que Dona Penta tá comerciando por fora, hein?
0: também dar forma a sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato pelo twitter arroba ag pelo facebook.com Agência ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmídia.com.br Então logo recebermos seu recado, entraremos em contato.